0: взаємні між Богом і Його Церквою. До Ефесян, розділ 5, вірші 22, 23. Дружини коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік — голова дружини, як і Христос — голова Церкви. Сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки люблять своїх дружин, як і Христос полюбив церкву. І віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові, щоб поставити її собі славною церквою що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе, бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос церкву, Бо ми члени тіла Його, від тіла Його й від костей Його. Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика. А я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен зокрема із вас любить так свою дружину як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Завтра одружуються брат і сестра в Божій церкві, працівники служіння, і я буду звершувати церемонію вінчання. Зазвичай, коли вінчання відбувається в приміщенні церкви, я почуваюся досить комфортно, щоб говорити про духовні речі. Але оскільки завтрашнє вінчання відбудеться у весільному залі, де буде багато невірних, я не впевнений, чи зможу піднімати духовні питання під час цієї церемонії. Нехристияни часто досить погано реагують, коли хтось зачіпає Духовні питання Тому, швидше за все, моя весільна проповідь буде короткою і простою Але сьогодні я хотів би поділитися Словом Божим про Його церкву з усіма вами, що зібралися тут Темою моєї сьогоднішньої проповіді є те, що Слово Боже каже про шлюб І це сподобається переважно чоловікам у посланні до Ефесян, розділ 5, вірш 22, написано «Дружини коріться своїм чоловікам, як господеві». Я впевнений, що багато хто з присутніх тут братів зрадіє, просто почувши цей уривок. Навіть неодруженим братам, напевно, дуже приємно його чути, адже вони думають, що коли одружаться – з сестрою в Божій церкві, то саме так до них буде ставитися їхня дружина. Можливо, наші вже одружені брати також подумають, що їхні дружини будуть ставитися до них краще, послухавши сьогоднішню проповідь. Але ці ваші думки марні. Ваша дружина може коритися вам, а може і не коритися» адже в Біблії не сказано, що тільки дружини повинні коритися своїм чоловікам. Існують також заповіді Господні для чоловіків. Заповіді нашого Господа стосуються однаково як чоловіків, так і дружин. Фактично кожен уривок послання до Ефесян – це те, що Господь, голова Божої Церкви, сказав її членам. Тут потрібно розуміти, що цей уривок про належне ставлення дружин до своїх чоловіків означає також і те, що Божа Церква повинна підкоритися Ісусу Христу. Якщо Божа Церква не кориться Ісусу Христу, то вона не може отримати Божу любов. Така Церква не є Церквою, яку любить Бог. Коли апостол Павло говорив про дружин, насправді він говорив про Божу церкву на цій землі. Те, про що каже апостол Павло в посланні до ефесян, стосується неморальних зобов'язань та етичних норм, які регламентують стосунки між чоловіком і дружиною, а стосунків між Христом і Божою Церквою. Божа Церква повинна підкоритися волі Ісуса Христа. Це просто само собою зрозуміло, адже в Біблії чітко сказано, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова Церкви, сам Спаситель тіла. До Ефесян, розділ 5, вірш 23 Іншими словами, оскільки Ісус Христос є головою Божої Церкви, то ми з вами, як члени Церкви, повинні коритися волі Ісуса Христа, так само, як тіло робить те, що наказує голова. Ісус Христос – голова Божої Церкви, а ми його тіло. Отже, як чоловік є головою дружини, так Ісус Христос Є головою Божої Церкви Дуже важливо, щоб ви усвідомили, що Павло говорить про Божу Церкву, тіло Христове На прикладі стосунків між чоловіком і дружиною Павло пояснював стосунки між Христом і Божою Церквою, щоб святі в його дні не зрозуміли його духовної науки неправильно Ісус Христос є головою Божої церкви, а церква – його тіло. Апостол Павло також звертався до всіх дружин загалом, тому що тіло Ісуса Христа має багато членів. Ось чому Павло вжив слово «дружини» у множині, кажучи їм, «І як кориться церква Христові, так і дружини». Своїм чоловікам у всьому До Ефесян, розділ 5, вірш 24 Цей уривок означає, що так само, як Божа Церква повинна коритися Христу, так і дружини повинні коритися своїм чоловікам У певному сенсі може здатися, що апостол Павло мав сексистські переконання, але насправді він говорив про верховенство волі Ісуса Христа, нашого голови. В Ізраїлі за часів Старого Завіту жінок і дітей не включали в переписи населення, а тим більше не зважали на них у питаннях армії. Згодом, коли Ісус прийшов на цю землю як Спаситель, до жінок почали ставитися на рівні з чоловіками. Так, ми бачимо в Біблії, що іноді імена сестер у праведності Христовій записували перед іменами братів, але в стародавньому юдаїзмі такого не було. Сексизм був досить поширений в юдаїзмі, як і в конфуціанстві. Але в Біблії не сказано, що жінки повинні буквально коритися своїм чоловікам і бути пригнобленими. Оскільки ми всі віримо в праведність Євангелія води та духа, ми всі однаково стали Божим народом. Так само, як написано тут у сьогоднішньому уривку зі Святого Письма, для того, щоб дружина могла служити чоловікові, він повинен виконати певну умову. А саме, чоловік повинен любити свою дружину так, як любить нас Ісус. Тільки тоді подружя може знайти справжню любов. Коли чоловік ставиться до дружини з любов'ю, то і дружина повинна коритися чоловікові в любові. Але чоловік, який погано ставиться до своєї дружини, не повинен навіть думати, що вона – буде йому коритися. Повчання апостола Павла для чоловіків. В посланні до Ефесян, розділ 5, вірші 25 27, апостол Павло каже: "Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Як чоловіки повинні ставитися до своїх дружин? Павло сказав, щоб вони любили своїх дружин так, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Це означає, що кожен чоловік повинен любити свою дружину і навіть жертвувати собою заради неї, як Ісус Христос віддав себе за церкву. Апостол Павло тут чітко дав зрозуміти, що кожен чоловік повинен любити свою дружину не тільки духовно, але і тілом, і душею. Що ж сказав Ісус Христос усім нам, віруючим у Євангелії води та духа? Відповідь можемо знайти, прочитавши послання до Ефесян, розділ 5, вірші 26-27 щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята й непорочна. Ісус Христос наш наречений, а ми його наречені, і Він змив усі наші вади та гріхи хрещенням, яке прийняв від Івана Хрестителя на цій землі. Коли Небесний Наречений прийшов на цю землю, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя, представника всього людства, і тим самим забрав одразу всі гріхи свого народу, який мав стати його нареченими, а своїх наречених очистив разі назавжди, будучи засудженим на хресні страждання замість них. Іншими словами, взявши на себе всі гріхи своїх наречених і змивши їх хрещенням, яке він прийняв від Івана Хрестителя, Господь очистив їх від усіх гріхів і переступів. Ісус очистив нас Своїм словом, записавши в Слові Божому своє діло спасіння, яке загладило всі наші гріхи, щоб воно проповідувалося кожному прийдешньому поколінню, Господь дав нам можливість повірити в це діло і тим самим очистити наші серця від усіх гріхів. Інакше кажучи, Господь одразу очистив усіх нас – Віруючих у Слово Євангелія води та духа І спас нас від усіх наших гріхів Ось так Господь зробив нас безгрішними і святими Євангелієм води та духа І Він привів нас до себе як славну церкву Освячену без жодної плями чи недоліку Ісус Христос прийшов на землю для всіх, хто хоче стати Його нареченою. Що зробив Ісус для своїх наречених? Господь сам взяв на себе всі гріхи своїх наречених, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя і очистив їх усіх, Будучи розіп'ятим на смерть І воскреснувши з мертвих Апостол Павло сказав У сьогоднішньому читанні Святого письма Що Ісус змив водою Всі наші гріхи Це означає, що віра Павла Була такою ж, як і наша Він вірив у Євангелії води та духа Так само, як і ми Апостол Павло проповідував Євангеліє води та духа в усіх своїх посланнях І говорив про істинне спасіння Пояснюючи, як зникли наші гріхи Він сказав, що Ісус змив їх водою Кожен гріх усіх, хто стане нареченою Ісуса Христа Був змитий хрещенням, яке Господь прийняв від Івана Хрестителя Через те, що Ісус Змив усі наші гріхи прийнявши хрещення Від Івана Хрестителя На цій землі І через те, що Він Раз і назавжди Поніс на Христі Засуд за кожен гріх Всі гріхи тих з нас Що вірять в цю істину Зникли З тих пір, як наші гріхи були передані Ісусу через Його хрещення, всі ми, віруючи в цю істину, стали безгрішними. Потім Господь записав цю істину в слові Євангелія, води та духа, щоб вона була проповідувана нам з вами зараз. Ісус Христос, Син Божий, своїм хрещенням очистив Усі наші гріхи Саме тоді, коли ви слухаєте Слово Євангелія води та духа І вірите у це Слово Боже Ви очищаєтеся раз і назавжди Саме тоді, коли ви чуєте і вірите В Слово Євангелія води та духа Виконане самим Богом Омиваються всі гріхи вашого серця чи окрім віри у Євангелії Води та Духа потрібно ще щось робити, щоб отримати прощення гріхів, чи потрібно вірити в щось більше, щоб ваші гріхи були стерті? Ні, не потрібно. Але деякі християни думають, що можуть очиститися, тільки якщо будуть із розжареним серцем палко вигукувати. В сльозах ім'я Господнє безліч разів. Але така віра не є ні раціональною, ні духовною, а лише забобонною. Тим не менше, багато християн по всьому світу все ще хваляться тим, що говорять мовами і мають надприродні здібності зцілювати хворих. Але навіть такі люди – не можуть спастися від гріхів, якщо не зрозуміють і не повірять у Євангелії води та духа. Ось чому я називаю цих введених в оману християн нічим іншим, як збіговиськом відьом. Вони є нічим іншим, як відьмами, які випадково сповідують віру в Ісуса Христа. Нещодавно в Кореї П'ятидесятники провели на великому стадіоні величезне зібрання «Відродження», яке транслювалося в прямому ефірі християнського телеканалу. Зібравшись разом зі своїми лідерами, служителями та мирянами, вони поклонялися і молилися Богу, і більшість присутніх говорили мовами. Вся зустріч «Відродження» вмить перетворилася на сцену дикого збудження. Але чи був такий прояв релігійного запалу дійсно від Святого Духа? В епоху Ранньої Церкви говоріння мовами означало говоріння різними мовами, які реально використовувалися і були зрозумілі в ті часи. «Дії», розділ 2, вірші 6 Одинадцятий Але коли сьогоднішні п'ятидесятники говорять мовами, вони говорять незрозумілі речі, явно не з Святого Духа. Насправді, переважна більшість з них штучно навчена говорити мовами. Збирають тих, хто не вміє говорити мовами, і вчать їх повторювати «алілуя», Дуже швидко і багато разів І врешті-решт учні починають говорити Нісенітниці, які нікому в цьому світі не зрозумілі Невже це і є говоріння мовами? Хіба такий надуманий трюк Дає можливість комусь дійсно очиститися Від усіх своїх гріхів? Ні, звичайно ж ні Але зараз я хочу не просто критикувати п'ятидесятників за говоріння мовами, а наголосити на тому, що Бог очистив нас, своїх віруючих, від усіх гріхів світу, омивши нас словом Євангелія, води та духа. Ось що Господь сказав усім нам. Ісус Христос, наш наречений, раз і назавжди змив усі наші гріхи, «Словом води та духа» – це те, що ми повинні сповідувати кожного разу, коли славимо Бога. Охрестившись від Івана Хрестителя, Ісус узяв на себе всі наші гріхи і змив їх раз і назавжди. «Словом Євангелія води та духа Ісус раз і назавжди взяв на себе всі гріхи вашого» і мого серця й одразу ж виконав усю Божу праведність. Враховуючи той факт, що всі наші гріхи перейшли на голову Ісуса, чи ми, віруючи, маємо ще якийсь гріх? Ні, у нас більше немає гріха. Тому кожного разу, коли ми славимо або молимося Богу, ми повинні визнати, що Бог зробив нас святими і абсолютно безгрішними. Коли Біблія каже, що Бог Отець зробив нас святими, це означає, що Він послав Святого Духа, щоб Дух оселився в серцях усіх нас, віруючих у Євангелії води та духа. Це насправді свята справа води та духа. Те, що Бог знищив усі наші гріхи Євангелієм води та духа, є найсвятішим Божим ділом. Тільки тоді, коли в наших серцях оселився Дух Божий, ми стали по-справжньому святими. Господь зробив нас святими і перемінив у своїх бездоганних наречених без жодної плями, зморшки чи чогось подібного в Божих очах. Ісус Христос, наш духовний наречений, зробив нас своїми нареченими раз і назавжди. І, відійшовши до Царства Небесного раніше за нас, Він незабаром повернеться, щоб забрати нас. Тому абсолютно необхідно, щоб кожна людина стала святою повіривши всім серцем у Євангелії води та духа, у весільну одежу. Тільки такі люди, які одягнули весільну одежу, увійдуть до Царства Небесного. Тих, хто прийняв Духа Святого у своє серце, повіривши у Євангелії води та духа, запрошують на небесний бенкет, і Господь прийме їх, до свого царства, а ті, хто ще не зробив цього, будуть навіки вигнані з небес. Про це каже нам Господь у Євангелії від Матвія, розділ 22, вірші 1, 14. Подружні стосунки в тілесному сенсі для чоловіка любити свою дружину означає любити самого себе Адже чоловік і дружина – це одне тіло І тому любити свою дружину – це любити себе Якщо ви любите себе, то будете любити і свою дружину Бо вона – ваше власне тіло Я впевнений, що присутні тут наші заміжні сестри це добре розуміють Отже, якщо ми дійсно дуже любимо праведність Господню, то і будемо дуже люблені у відповідь, а якщо любимо Господа літепло, то і будемо люблені літепло. Про це написано в посланні до Ефесян, розділ 5, вірші 29-30. Бо ніколи ніхто не зненавидів, Власного тіла А годує та гріє його Як і Христос церкву Бо ми члени тіла його Від тіла його І від костей його Навчаючи про таїнство церкви Тут апостол Павло каже Що дружини повинні коритися Своїм чоловікам І що дружини, які дбають Та служать своїм чоловікам у відповідь будуть палко любити їхні чоловіки. У 29 му вірші написано, що ніхто ніколи не ненавидє своє тіло, а годує та гріє його. Подібно до того, як кожна людина годує, оберігає та гріє своє тіло, щоб підтримувати його в хорошій формі, так Ісус Христос живе Божу церкву. Божа церква є тілом Господнім. Саме тому Господь живить і захищає всіх нас, членів церкви, свого тіла. Господь захищає членів свого тіла і забезпечує всі їхні потреби. Саме так Божа церква може проповідувати Євангеліє води та Духа по всьому світу. І саме так ми можемо старанною успішно вести свій бізнес, щоб підтримувати євангельське служіння. Де б не збиралися святі, які вірять у Євангелії води та духа, там є Божа Церква. І я маю повну впевненість, що Бог надійно підтримує цю церкву, допомагає їй у всіх її починаннях, Благословляє і захищає її Як ми плекаємо і живемо власне тіло Так Ісус Христос живить свою церкву Як своє власне тіло І забезпечує всі її потреби Той самий принцип поширюється На кожні подружні стосунки Навіть у плотському сенсі Якщо дружина добре розуміє і поважає свого чоловіка, той чоловік буде її ніжно любити і поважати Але якщо дружина не виявляє поваги до чоловіка і зневажає його владу, той чоловік буде ставитися до неї так само Божа церква повинна бути вірною Ісусу Христу і любити Його так само, як Він вірний Божій церкві та любить її Ще раз підкреслюю Ми повинні коритися Ісусу Христу Це істина, якої нас навчає Біблія Нам, як членам церкви Тіла Ісуса Христа Абсолютно необхідним є послуг У наших стосунках з Ісусом Христом Чому це так? Тому що Ісус Христос спас нас, хрестившись за нас, взявши на себе увесь наш засуд на Христі та воскреснувши з мертвих. І цим словом спасіння Він очистив наше серце і прославив нас, віддано живить нас і захищає нас, щоб нам нічого не забракло». Саме тому ми всі повинні коритися Ісусу Христу. Якщо церква ігнорує волю Ісуса Христа або виступає проти неї, замість коритися їй, як Його наречена, то вона не буде прославлена Господом, якби вона не була з'єднана з Його тілом. Я хотів би наголосити на цьому, коли буду звершувати Завтрашню церемонію вінчання. Кожен чоловік повинен любити і плекати свою дружину, бо тільки тоді він може розраховувати на повагу до себе з боку дружини. Так само кожна дружина повинна плекати свого чоловіка і слухатися його, бо тільки тоді вона може отримати таке ж ставлення до себе. З боку свого чоловіка Немає такої людини, яка б не дбала про власне тіло Не живила і не зміцнювала його Адже ніхто не ненавидить своє тіло Якщо є хтось, хто ненавидить своє тіло То це той, хто має гріх у своєму серці Хіба жінки не хочуть виглядати так гарно так само і Ісус Христос хоче живити і піклуватися про Божу Церкву, своє власне тіло. Тому Божа Церква повинна підкоритися Ісусу Христу вірою. Нам усім дуже важливо це усвідомити. Якщо дружина дивиться зверхньо на свого чоловіка, то на неї буде дивитися зверхньо не тільки чоловік, але й інші. Це абсолютно незмінний принцип. Кожен чоловік також повинен добре ставитися до своєї дружини, якщо хоче, щоб вона його любила. Якщо ви любите свою дружину, то і будете люблені у відповідь. Це елементарний принцип. Однак проблема полягає в тому, що навіть серед християн є люди, які не виявляють жодної поваги до свого чоловіка чи дружини. Якщо ваш чоловік служить Євангелію води та духа, ви ніколи не повинні дивитися зверхньо на його недоліки. Тут у сьогоднішньому читанні Святого Письма написано, що для чоловіка любити свою дружину означає любити самого себе, для того, щоб понад усе коритися волі Божій, іноді ви можете не погоджуватися зі своїм чоловіком, дружиною і, можливо, навіть посваритися з ним чи нею. Це тому, що було б неправильно як для вас, так і для вашого чоловіка чи дружини збитися на манівці. Тому, щоб ваш шлюб був праведним перед Богом і слухався його волі понад усе, іноді ви можете не погоджуватися зі своїм чоловіком чи дружиною. Але навіть у цьому випадку ви з чоловіком повинні берегти і любити один одного в покорі. Я чув, що в наш час є такі дружини, які навіть б'ють своїх чоловіків, Таких жінок ніколи не можна поважати. Чи траплялося вам коли-небудь бути жорстокою до свого чоловіка словом або ділом? Деякі жінки зневажають своїх чоловіків з глибини душі, коли чоловік не може їх забезпечити. А деякі жінки ненавидять, коли їхні чоловіки духовні. Такі жінки не повинні навіть Мріяти про те, щоб їх поважали Ніхто не може їх поважати Апостол Павло використовував приклад Правильних подружніх стосунків Щоб пояснити наші стосунки з Ісусом Христом Для нас дуже важливо усвідомити істину Викладену тут, у п'ятому розділі Послання до Ефесян Якщо Божа Церква – не кориться волі Божій, а натомість шукає лише плотських задоволень, наче світський клуб, то вона не може отримати Божої любові. Вона не може розраховувати на те, що Бог їй допоможе і що Він її живитиме. Це абсолютно незаперечна істина. Тільки тоді, коли ми насамперед підкоряємося Волі Ісуса Христа, як члени Божої Церкви, Господь дарує нам свою благодать у всьому. Якщо ж ми не підкоряємося волі Ісуса Христа і робимо все на власний розсуд, то Господь ніколи не буде нами задоволений. Як сказав Господь, шукайте ж найперш царства Божого, і правди його, а все це вам додасться. Матвія, розділ 6, вірш 33. Якщо ми будемо шанувати Господа, то і він буде шанувати нас. Якщо ми ненавидимо або ігноруємо Господа, то і він буде ненавидіти і ігнорувати нас. Це очевидна істина. Навіть якщо ми стали Божим народом, ми можемо здягнутися в Господню любов лише тоді, коли будемо слухатися Його волі понад усе. Всім нам слід духовно пізнавати волю Божу. Якщо ми з вами будемо ігнорувати Ісуса Христа, то і Він буде ігнорувати нас. Якщо ми з вами будемо беззаперечно слухатися слова Ісуса Христа, шанувати, любити і поважати Його, то й Ісус Христос буде любити, живити, благословляти і захищати нас». Тому все, що сказав апостол Павло тут, у посланні до Ефесян, це все правда. Все, що говорять слуги Божі, правда. Прочитаємо зараз послання до Ефесян, розділ 5, вірші 31, 32, покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї. І будуть обоє вони Одним тілом Ця таємниця велика А я говорю Про Христа Та про церкву Тут Біблія каже Що коли чоловік Залишає своїх батьків І пристає до дружини То вони стають Одним цілим І що це є великою Таємницею Якщо тлумачити цей уривок буквально, то тут йдеться про шлюб. Але якщо розглядати його з духовної точки зору, то це означає, що як тільки ми зустрічаємо Господа і отримуємо прощення гріхів, повіривши у Євангелії води та духа, ми повинні залишити позаду всі свої минулі звички і думки. Тож Біблія – Характеризує народженого знову святого як людину нову, що відновлюється для пізнання за образом Стрителя її. До Колосян, розділ 3, вірш 10. Це означає, що у нас все повинно оновлюватися, коли жінка виходить заміж вона повинна дотримуватися традиції сім'ї свого чоловіка. Якщо ж ми, навіть отримавши відпущення гріхів, залишаємося зі своїми давніми думками і живемо за колишніми звичками, то це може означати лише те, що ми не служимо своєму нареченому належним чином. Наш наречений неземний, він наречений небесний, і цей наречений – наш цар, а ми – його народ. Якщо раніше ми були звичайними людьми, то тепер цар царів плекає нас як свій народ. З огляду на те, що ми стали Божим народом, ми вже не повинні діяти, говорити, і думати так, як раніше, коли ми були смиренними і жалюгідними в нашому минулому У Біблії сказано, що одружившись, вона повинна залишити своїх батьків по плоті Це нормально, що дитина залишає своїх батьків, коли виростає Звісно, це не означає, що жити з батьками неправильно але після одруження ви повинні створити окрему сім'ю, якщо немає якихось невідворотних перешкод. З тілесної точки зору ви можете жити з батьками, а можете і не жити. Але духовно ви повинні відокремитися від світського і тілесного. Це означає, що ви мусите відкинути всі свої минулі думки й уявлення. Замість зациклюватися на тому, як ви думали і поводилися в минулому, ви повинні залишити всі ці давні уявлення і йти шляхами церкви. Як сказав апостол Павло, до кого він говорив? Він сказав, що говорив до церкви про її правильні стосунки з Христом. Павло говорив про стосунки між Ісусом Христом і Церквою. Він використав цей приклад подружніх стосунків, щоб пояснити стосунки Церкви з Ісусом Христом. Нормальні стосунки між чоловіком і дружиною полягають у тому, щоб дружина підкорялася чоловікові та служила йому З любов'ю А чоловік ніжно любив свою дружину Плекав її, захищав І піклувався про неї В міру своїх сил і здібностей Це фундамент кожного здорового шлюбу І тільки тоді, коли є цей фундамент Можна побудувати справді люблячий дім Якщо поставити це в духовний контекст то церква повинна підкоритися Ісусу Христу, щоб підтримувати здорові стосунки з Господом. Так само й у випадку подружньої пари. Щоб побудувати люблячий дім, чоловік повинен любити свою дружину, а дружина повинна коритися своєму чоловікові. Жодна дружина не може поважати свого чоловіка, якщо він веде Нечестиве життя Але якщо це не так Кожна дружина повинна коритися волі свого чоловіка І шанувати його Якщо ваш чоловік служить Господу То ви повинні поважати його як слугу Божого Навіть якщо він має якісь недоліки У Біблії чітко сказано Що кожен чоловік повинен любити свою дружину Як самого себе а дружина також повинна шанувати свого чоловіка. Шлюб значно змінився в наш час. Багато пар розлучаються при перших ознаках неблагополуччя, але сьогоднішній уривок зі Святого Письма не слід тлумачити крізь призму панівних культурних норм нинішнього часу, цей уривок слід розглядати в контексті стародавніх подружніх норм юдаїзму та стосунків між Ісусом Христом і Божою Церквою. Іншими словами, так само як кожна подружня пара повинна прагнути будувати свої стосунки на взаємній покорі, Увазі, честі й турботі, так само і Божа Церква повинна будувати свої стосунки з Ісусом Христом З цього уривка можна почерпнути багато духовних і повсякденних уроків, які вчать нас, що для нас є правильним І чоловік і дружина повинні прагнути будувати здорові стосунки Якщо чоловік ігнорує свою дружину, то дружина не буде добре ставитися до нього Так само, як і дружина не буде добре ставитися до чоловіка, якщо він сам не ставиться добре до неї Так само церква не може розраховувати на багато благословень від Бога, якщо вона ігнорує його волю і робить все, що їй заманеться Якби Божа Церква була неслухняною Його волі та не служила зараз Євангелією води та духа, то чи благословив би нас Бог на процвітання у всіх наших починаннях? Ні, не благословив би. Адже саме тому, що Церква, Боже тіло, виконує Його волю, Він благословляє все, що ми робимо, Саме тому, що його церква служить Євангелію, Бог забезпечує всі її потреби, допомагає їй і благословляє її. Можна так багато чого навчитися зі Слова Божого. Багато чоловіків у Кореї все ще загрузли у давніх традиціях конфуціанства та думають, що тільки тому що вони чоловіки, вони не повинні готувати їжу або виконувати будь-яку іншу домашню роботу, яка традиційно була закріплена за жінками. Але таке уявлення є дуже хибним. Традиційне вчення конфуціанства настільки упереджене щодо жінок, що чоловіки очікують, що їхні дружини будуть робити все за них – у рамках цього принизливого рабського устрою, і це вважається природним, коли чоловік стоїть вище за жінку. Але перед Богом чоловіки і жінки рівні. Всі наші брати і сестри є такими ж святими в Ісусі Христі. Однак в Кореї є така проблема, що багато чоловіків все ще тримаються Конфуціанських ідеалів Якщо ви чоловік Ви не повинні намагатися домінувати Над дружиною Відмовляючись допомагати їй По господарству І чекаючи, що вона все зробить за вас Поки ви, повернувшись з роботи Сидите вдома Домашню роботу ви повинні робити разом з дружиною Дійсно, ви повинні робити все разом з дружиною Звісно, якщо ви надто зайняті чимось іншим То у вас може не вистачити часу Щоб розділити з дружиною тягар домашньої роботи Але ви ніколи не повинні думати Що вам слід нічого не робити вдома Тільки тому, що ви чоловік Це особливо проблематично, для деяких наших молодих служителів Крім того, ви повинні бути вдячні Своїй дружині за ту їжу Яку вона для вас готує Не варто бути таким прискіпливим І вимагати, щоб вона готувала тільки те Що вам подобається Збалансоване харчування Дуже важливе для кожної людини Як чоловіка, так і жінки Всі ми, що віримо – у Євангелії води та духа І виконуємо волю Господа Є тілом Ісуса Христа Ми є членами тіла Ісуса Христа А Ісус Христос є нашою головою Тому ми повинні підкоритися Христу І виконувати Його заповіді Тому я прошу вас замислитися над тим чи ви вірно слухаєтеся Бога в Його церкві як член Його тіла, чи ні. Ви не повинні думати, що вже достатньо зробили для Бога і більше нічого не можете для Нього зробити. Господь хоче через нас проповідувати Євангеліє по всьому світу. Він хоче, щоб кожна людина в усьому світі знала і вірила, у Євангелії води та духа. Тому ми повинні коритися цій волі та проповідувати Євангелії води та духа всім людям по всьому світу. Ми ніколи не повинні думати, що ми вже зробили достатньо. Навпаки, мусимо зробити те, що Господь хоче, щоб ми робили. Ісус Христос хоче, щоб ми проповідували Євангеліє по всьому світу і тому ми повинні зосередити своє життя на поширенні Євангелія по всьому світу згідно з Його прагненням Ось що повинна робити церква як тіло Ісуса Христа Кожен, хто вірить у Євангеліє води та духа повинен служити цьому Євангелію в послуху волі Ісуса Христа. Церква як тіло Боже повинна бути місцем зібрання тих, хто вірить у Євангеліє води та духа. До тих, хто не вірить у Євангеліє води та духа, має бути інше ставлення. До них слід ставитися як до грішників, і ми повинні сприймати їх як об'єкти нашого служіння. Щоб ділитися з ними Євангелієм Боже діло ніколи не слід довіряти Тим, хто не вірить у Євангелії води та духа Тільки тоді Господь може діяти Чи ви думаєте, що кожен може керувати церквою? Я говорив з вами про Божу церкву безліч разів Я також пояснював нашим служителям що не кожна людина може керувати церквою тільки тому, що вона отримала відпущення гріхів. Те, що деякі віруючі зібралися разом, ще не є церквою. У церкві повинні бути слуги Божі, а також слухнянні працівники, які підкорилися волі Христовій. Якщо людина отримала відпущення гріхів, але все робить і живе так, як їй хочеться, то як такі люди можуть зібратися разом і утворити церкву? Це не є церква? Навіть якщо її члени народилися знову, це не церква. Вона не може бути Божою церквою. Бог покликав Авраама і використовував його як своє знаряддя. Незважаючи на те, що Авраам мав багато недоліків, Бог все одно використовував його як своє знаряддя, незважаючи на його недосконалість. Чому? Бог використовував Авраама як своє знаряддя, тому що він був слухняний кожному його слову. Дехто з вас може подумати, що оскільки Авраам – є біблійною постаттю, то ніхто в цьому віці не може жити так, як він. Але ми повинні знати, що Божа Церква повинна чинити так, як навчає Біблія. Ви повинні жити саме так, як вчить вас Біблія. Тому прошу вас не слухати сьогоднішню проповідь легковажно, так що вже завтра ви забудете про неї. А натомість Уважно вслухатися в те, що Бог каже вам у сьогоднішньому уривку зі Святого Письма, запам'ятати Його у своєму серці, міркувати й роздумувати над Ним і повірити в Нього. Добре буде, якщо ви визнаєте правильність Слова Божого, повірити в Нього – і вирішите своїм серцем дотримуватися Його. Ваше життя насправді повинно бути мандрівкою, де ви постійно вчитеся. Ви не повинні бути непостійними, намагатися служити Господу, покладаючись на власні тілесні сили, а за найменших труднощів опускати руки. Ми – дружини Ісуса Христа – Господь наш наречений. Мусимо послідовно служити Господу і робити все, що Він хоче від нас. Це правильна постава для Божої Церкви. Деякі святі спершу вірно служать Господу, а потім залишають своє служіння на півдорозі, коли думають, що церква їх не визнає, або погано ставиться до них. Але всі ми, незалежно від того, чи інші визнають нашу працю, чи ні, є нареченими Ісуса Христа. А тому всі ми маємо обов'язок служити Господу протягом усього свого життя. А щоб служити Господу в нашому повсякденному житті, як Його наречені – ми повинні неодмінно коритися нареченому. Чи наш наречений – це будь-яка людина в цьому світі? Чи можна довірятися комусь у цьому світі? Чи можна довіряти любові цього світу? Ні, вона абсолютно не заслуговує на довіру. Але наречений, якому ми з вами служимо, не є простим створінням цього світу. Він цар царів, він абсолютна істота, тому ми повинні беззаперечно коритися його волі. Мусимо звеличувати Ісуса Христа, нашого нареченого. Мусимо радіти разом з ним і йти за ним у послуху. І мусимо ламати свою власну волю, яка протистоїть волі Господній бо тільки тоді зможемо бути любленими Ісусом Христом у своєму житті, як Його справжні наречені. Я сподіваюся і молюся, щоб Бог зробив усіх нас такими прекрасними, нареченими і людьми віри, які в послуху йдуть за волею Ісуса Христа».